0: Gott, wir geben dir die Ehre, von dem alles kommt, was wir zum Leben brauchen. Ja? Geben wir Gott die Ehre. Wir beten dich an und danken dir. Danke auch euch. Hey, Ich hoffe, euch geht es gut zu Hause, ihr, die hier seid. Und ich freue mich so sehr über und auf diesen Gottesdienst. Schon das, was wir erleben dürfen, was Gott noch vorbereitet hat. Wir wollen jetzt in diesem Gottesdienst ganz besonders auch an Menschen denken, nicht nur an sie denken, sondern für sie beten. Wir bauen hier Reich Gottes, wir leben hier Gemeinde, wir wollen gerne, dass hier noch in Kirchheim, in der Tech-Region, dass viele Menschen Gott erkennen und, und mit ihm leben. Und wir als Gemeinde haben Geschwister, wir haben Menschen aus unserer Gemeinde ausgesandt in verschiedenen Orten dieser Welt damit Sie dort Ihre Berufung leben. Aber Sie sind in unserem Auftrag gegangen. Und deshalb wollen wir immer wieder für Sie auch beten. Wir machen das in der Regel zweimal im, oder alle zwei Monate. Und heute darf ich jetzt den Christian Epp und den Arthur Ratter nach vorne bitten. Kommt ihr nach vorne und ihr werdet uns mit hineinnehmen, was gerade unseren, wir nennen sie Außendienstler, ja, Sie sind von uns ausgesandt, was Sie gerade bewegt. Und dann wollen wir einstehen im Gebet für Sie, Genau, nehmt ihr, einer kann dieses. Ja?
1: Ja, guten Morgen zusammen. Bevor wir beten, vielleicht kurz ein paar Infos zu den jeweiligen Personen. Es gab auch eine E-Mail, die diese Woche rausging, wo alle genauen Infos drinstehen. Da könnt ihr ganz genau nachlesen, was Sache ist. Aber ganz kurz vielleicht Familie groß am Anfang. Ähm, die sind umgezogen Ende des Jahres in ein neues Haus, näher ins Zentrum von Sie im Rieb. Ähm, und dann überlegen Sie sich jetzt, ob Sie jetzt im März nach Hause fliegen auf, ein, auf Heimataufenthalt, aber das ist gerade nicht so einfach wegen Corona etc. Da können wir auch beten dafür, für eine weise Entscheidung. Und dann die größere Entscheidung, die ansteht, ist, dann quasi ähm, im Juni Sie bitte Hope verlassen werden und das ist ja auch nochmal ein Erlebnis, was sie ist, genau. Ja, dann haben wir noch Familie Wips und Amay Bühler, die gerade in Moosbach festhängen und sich da weiterhin vorbereiten auf ihre Ausreise. Sie planen weiterhin im Sommer dann auszureisen und in der Zeit jetzt arbeitet Wips mit im, im Bauteam und ist, ja macht verschiedene andere Sachen, das Kind betreuen oder die Kurzzeitler, die dort vor Ort festhängen, zu versorgen, Beziehungen aufzubauen. Genau, und dann gibt es noch die Mimi in der Schweiz, der geht soweit gut. Sie hat geschrieben, Corona könnte jetzt eigentlich durch sein, dann wird das Leben einfacher. Ich meine, so geht es mir auch oder uns allen wahrscheinlich. <lacht> genau, aber ihr geht es gut soweit. Sie ähm, ist weiter in Beziehung mit den Studenten vor Ort, auch über Online, äh, über Zoom etc. Und Ende Januar macht sie eine Auszeit, fünf Tage, und versucht da auch wieder mit Gott in Kontakt zu geraten und auch wieder Gott zu erleben und auch einfach ja, Zeit mit ihm zu verbringen. Genau, dann würde ich sagen, wir beten jetzt eben. Herr ja, Jesus, danke dir, dass wir auch heute einstehen können für, uns, für unsere Außendienstler heute auch, die auch unterwegs sind in der ganzen Welt und siehst du auch Familie Groß, die auch in Kambodscha sind, Herr Jesus, und jetzt auch ja, überlegen, ob sie nach Hause fliegen im März oder nicht. Und siehst du auch, dass sie auch weiter in Beziehungen knüpfen möchten zu den Leuten fort, die auch intensivieren möchten, Herr Jesus, und siehst du auch Richard die sich auch im Ende Juli verlassen werden, bitte ich auch einen guten Übergang, der da stattfinden wird, Herr Jesus, auch und segne sie als Familie dort auch und dass alles gut geht, dass wir Straßenbewahrung herrscht, Herr Jesus, dass sie auch weiterhin auch, ja, einfach auch die Sprache gut lernen dürfen und einfach auch dort ein Segen sein dürfen. Und wir bitten nicht auf Familie Ammer und Fibs Bühler, die jetzt auch in Moosbach sind, Herr Jesus, die jetzt einfach auch nicht wissen, wie es weitergehen wird, ob sie im Sommer ausreisen können oder nicht. Und wir bitten nicht auf dieser Zeit, wo sie jetzt da sind, dass sie ja trotzdem als Segen erleben dürfen, dass sie nicht frustriert sind, sondern einfach ein Segen sein dürfen, auch dort vor Ort, Segen Sie das Familie auch und sei bei ihnen auch weiterhin, Herr Jesus. Ja, bitte nicht auch für die Mimi, auch in der Schweiz, danke, dass es hier gut geht so weit, dass sie weiterhin auch Kontakt haben darf zu den Studenten vor Ort und segne sie ihre Arbeit auch, gib ihr einfach Motivation, auch Kreativität in allen Dingen, die sie zu erledigen hat im Alltag, Jesus. Und ich dass sie auch Ende Januar dann eine Auszeit sich nimmt und ich bitte dich, dass du auch ihr ganz klar zeigst, was dran ist und dass sie viel Zeit mit dir verbringen darf und dass du sie einfach segnen kannst. Dafür danke ich dir.
2: Amen. Amen. Genau, wir wollen jetzt auch noch Zeit nehmen für vier junge, mutige Menschen aus unserer Gemeinde, die sich aufgemacht haben, trotz den Herausforderungen unserer Zeit in Gottes Reich zu investieren. Da haben wir zu so einen die Joanna, die, in, die mit Jugend einer Mission unterwegs ist, die jetzt aus Quarantäne gerade kommt und in Thailand unterwegs ist. Dann haben wir den Janis, der in der Schweiz auf einer Jüngerschaftsschule ist und den Daniel, der im Gebetshaus in Augsburg ist. Dort ist ein Ort, wo Tag und Nacht gebetet wird und der Timon, der in Alberta, Kanada unterwegs ist, in einem christlichen Camp, genau. Ich fände es auch cool, wenn wir vielleicht dazu aufstehen könnten und einfach der sichtbaren und unsichtbaren Welt zeigen, dass wir für sie im Gebet auch einstehen. Jesus, wir wollen diese vier jungen Menschen jetzt einfach vor deinen Thron stellen. Wir wollen sie einfach segnen in deinem Namen. Offenbar du dich ihnen. Und begegne du ihnen, lass sie hören, sehen und schmecken, wer du bist. Schenke ihnen eine ganz, ganz tiefe Begegnung, dass es eine Zeit ist, wo sie jetzt gerade unterwegs sind, dass sie in ihrem Leben das nie wieder vergessen werden, wer du bist. Und ich bitte dich, dass du sie ausrüstest mit Kraft, mit Glaube und auch mit Mut, dass sie diesen Glauben, den sie durch dich erfahren, auch weitergeben können, weltweit, nicht nur in unsere Tech-Region oder in Europa oder Amerika, Afrika, egal, überall soll, ähm, ja, sollst du groß gemacht werden. Ich danke dir so sehr, dass wir eine Gemeinde haben, Jesus, die solche Früchte hervorbringt, so viele junge Menschen, die sich aufmachen, trotz diesen Schwierigkeiten, Corona und alles Mögliche, dass sie sich aufmachen und ähm, ja, mutig vorangehen und uns auch als Gemeinde ein Vorbild sein können. Wir segnen sie in deinem heiligen Namen, Jesus, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
0: Hey, super, herzlichen Dank einfach an euch. Ja, In der Gemeinde sind viele auf vielfältige Weise in Dienst, in Aufgaben drin. Ihr als Missionsteam macht einen sehr, sehr wertvollen Dienst, diesen Kontakt zu halten, dran zu sein, Menschen zu ermutigen. Einfach euch mal ein ganz herzliches Dankeschön auch als Missionsteam. Ja. Ich habe gerade eben gedacht, das verbindet ja Gemeinschaft. Das ist ja gerade jetzt in dieser Corona-Zeit so wichtig und das Thema Beziehungen, Gemeinschaft. Jetzt hatte ich gerade eben vorher eine Idee. Auch ihr zu Hause, wenn euch während diesem Gottesdienst jemand in Sinn kommt und denkt ihr, den könnte ich ganz kurz ermutigen, dann dürft ihr, ich habe jetzt auch von hier vorne die Erlaubnis, euer Handy zücken, und kurz ein WhatsApp oder irgendwas schreiben und einfach ein kurzes Ding der Ermutigung. Also ich nehme es jetzt nicht so, wenn ihr jetzt alle da sitzt mit euren Handys, dass ihr dann irgendwelche YouTube-Filmchen anguckt während der Zeit oder wie auch immer, sondern einfach der Gedanke, auch ihr zu Hause, wenn euch jemand kommt, in den Sinn kommt, da muss man nichts jetzt verzwingen, wo einfach ihr denkt, hey, ja, der könnte jetzt einfach vielleicht einen kurzen Gruß oder nur Hallo, ich denke an dich oder wie auch immer, wenn dir da jemand kommt, nützt es und, ähm, und ja, das kann für jeden echt sehr, sehr wertvoll sein. Ich hoffe, ihr hört trotzdem jetzt hier zu. Ich freue mich auf diesen Gottesdienst, auch auf diese Predigt jetzt auch. Ich hoffe, ihr seid fit, ihr seid aufnahmefähig. Wir leben in spannende Zeiten, in denen wir gerade sind. Eben diese Woche wurde jetzt der neue US-Präsident ähm, vereidigt. Ja, man sagt so, der mit der mächtigste Mann der Welt. Hey, aber nicht nur der US-Präsident hat ein Mandat, sondern jeder Einzelne von uns hat auch ein Mandat. History Maker, du und ich. Ich habe letzte Woche über diesen Satz gepredigt, so als Ausblick auch in die 2021 mit hinein. Geboren für eine Zeit wie diese. Wir sind hineingekommen. das ist eine spezielle Zeit. Also vielleicht habt ihr die Woche das auch mal als WhatsApp gekriegt, so ein Ding. Diese Woche war der 21. Tag im 21. Jahr, im 21. Jahrhundert. Also es kommt irgendwann mal wieder in 1000 Jahren oder wie auch immer könnt ihr mal ausrechnen, wenn das irgendwie kommt. Aber nicht wegen dem, ihr Lieben, wir leben in spannende Zeiten. Und ihr habt über das Thema, wir haben über Esther nachgedacht. Sie war geboren für eine Zeit wie diese, genau da drin. Und die Message war, wir sind auch geboren für eine Zeit, in der wir jetzt gerade drin sind. Genau jetzt. Hey, und wir sind gesendet, einen Unterschied zu machen. Mir kommt immer wieder dieser Vers, wo Jesus nach der Auferstehung seinen Jüngern sagt, Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Hey, wenn du mit Jesus lebst, Sendung ist immer Teil deines Seins, deines Lebens. Wir haben eine Sendung und es ist eine Lüge, wenn wir denken, was kann ich schon bewegen. Mir kam mal der Gedanke noch in der Vorbereitung, euch einfach zu sagen, lasst euch von Gott zwei Menschen ganz konkret zeigen, zwei Menschen, für die ihr betet, dass sie im Jahr 2021 eine Begegnung mit Jesus haben. Lasst euch das zeigen, betet für die Menschen. Ihr Lieben, wir können nichts verzwingen, aber wir können beten und offen sein, wie uns dann eventuell Gott gebraucht und vielleicht auch in einer gewissen Weise einfach mit den Menschen in Beziehung ähm, setzt. Aber betet für zwei Menschen, nehmt es mal, für zwei Menschen in diesem Jahr, wo ihr sagt, Herr, für die bete ich regelmäßig jetzt, dass sie eine Begegnung mit dir auch haben. Und noch mal, wir können einen Unterschied ausmachen. Ich weiß nicht, ob ich die Story schon mal hier erzählt habe. Ich, meinte, ich meine, wenn man schon länger passt, ich erzähle vielleicht Story Story zweimal, aber die ist einfach so gut. Es gibt einen Sturm und Wellen schwemmen ganz, ganz viele Seesterne an den Strand. Brutal viele Seesterne liegen am Strand. Und dann kommt ein Kind am Strand entlang und beginnt einzelne Seesterne wieder aufzugreifen und in den, wieder ins Wasser zu werfen kommt ein Mann vorbei und sagt, oh, liebes Kind, guck mal, wie viel da liegen, was bringt es denn? Und das Kind nimmt sich einen Seestern, guckt den an, guckt dann den Mann an und sagt, und im Werfen sagt, für den hier macht es einen Unterschied. Geboren für eine Zeit wie diese. Ihr Lieben, wir kehren zurück zu einem Mann, der geboren war für eine Zeit wie für seine Zeit. Wir kehren zurück, knüpfen an an dieser Predigtreihe über David, wo wir schon im alten Jahr etliche Predigten hatten und kurz vor Weihnachten da eben pausiert haben. Eine Zeit geboren für eine Zeit wie diese. Und da gibt es eine interessante Bibelstelle in der Apostelgeschichte 13, als Paulus auf der ersten Missionsreise ist. Dort diskutierte er mit den Juden und dort sagt er dann auch, da ist dieser Satz dann auch drin, da gehen sie die ganze Geschichte, die jüdische Geschichte durch und wo Paulus dann zeigen will, wer eigentlich Jesus tatsächlich war und dann in dieser Diskussion und Austausch sagt Paulus auch diesen Satz, David war ein Mann nach dem Herzen Gottes, aber er sagt noch einen anderen interessanten Satz. Da heißt es in Apostelgeschichte 13, 36, nachdem David seiner Generation nach dem Willen Gottes gedient hatte, starb er. Das ist ein interessanter Satz. Geboren für eine Zeit wie diese. Er nicht für andere Generationen oder sonst wie, sondern interessant ist, dass Paulus es das sagt, nachdem David seiner Generation nach dem Willen Gottes gedient hat, starb er. Ihr Lieben, wir haben schon viel über David gehört, auch schon über sein Versagen, über Herausforderungen. Und trotzdem ist es eine geniale Headline, auch über ein Leben. Diese Überschrift. Jetzt sind wir keine, wir haben jetzt vielleicht Ebbe, nicht wie ein Joe Biden oder auch nicht wie ein David, wir sind vielleicht nicht in dieser Position. Und trotzdem sind wir, wir sind jetzt vielleicht selber Könige, wie es David geworden ist, aber wir sind Kinder, Söhne und Töchter des Königs aller Könige. Und wir sind berufen, unsere Zeit zu prägen. David hat seine Zeit geprägt und wir sind berufen, unsere Zeit zu prägen. Heute ist jetzt die neunte Predigt. Um was geht es heute? Um dieses Thema. <lacht> Endlich König. Wir schauen uns das an, 2. Samuel 1 bis 5, das sind insgesamt eben sechs Kapitel. Und ich werde es raffen, ich lade euch immer wieder ein, lest diese, diese Kapitel selber durch. Ja? Nimmt euch diese Zeit. 2. Samuel 1 bis 5, endlich König. 13 Jahre hat es gedauert, seit David gesalbt worden ist von Samuel. Und jetzt kommt er in das hinein. Ich glaube, wenn David geahnt hätte bei seiner Salbung 13 Jahre zuvor als 17- oder 18-jähriger Kerle, es hätte können gut sein, dass er sich vielleicht hinter seine Schafe versteckt hätte. Er gesagt, wenn ich das geahnt hätte, was auf diesem Weg, bis ich in, die, in das hineinkomme, was da alles geschieht, hey, bitte Samuel, salbe doch lieber, bitte ein anderer Bruder von mir, ja? wenn er das so gewusst hätte. Es war ein langer Weg. Wir haben das gehört in den letzten Predigten. Es war zuerst ein steiler Aufstieg zum Königshaus als Musiker. Er hat Goliath besiegt, er wurde militärische Führer, alle haben ihm zugejubelt. Er wurde sogar bester Freund des Königssohn Jonathan und noch besser, er wurde Schwiegersohn des Königs. Eigentlich am Anfang war, wursch, steile Karriere. Und dann sehen wir, wie das genau bergab ging. Durch den Hass, durch die Eifersucht, durch die Neid von Saul musste er plötzlich den Palast verlassen, war plötzlich ein getriebener Irrte umher, war verantwortlich für, vielleicht erinnert ihr euch noch, die Geschichte der Priester in Nob, die ihm eigentlich geholfen haben. Saul hat sie dann ermorden lassen, hat Schuld empfunden. Er hat wilde Männer um sich gesammelt, ist immer wieder auch abgelehnt worden, hat auch falsche Entscheidungen getroffen. Und meine letzte Predigt, die ich hatte zum Thema David, war dieses, wo er diese Entscheidung getroffen hat, nach Ziklag zu gehen. Ein Ort, wo er nie hätte sein sollen. Also er hat sich dann bei den Philister Sicherheit gesucht und dann war da ein ganz großes Dilemma. Und ich habe letztes Mal mit diesem Satz geendet. Da heißt es, David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Das war der Schluss von einer letzten Predigt vor Weihnachten. Und hier sehen wir etwas an David, so stark. Neben allen Umständen, neben allem, was super lief, aber auch was brutal schwierig lief. Er war ein Mensch, der immer und immer wieder die Gegenwart seines Gottes suchte und erlebte. Das war der Dreh- und Angelpunkt seines Seins. Warum lesen wir, ich möchte es nochmal uns so deutlich machen, Warum, nee, man müsste eine andere schon fragen, was glaubt ihr, warum sind uns diese Geschichten überliefert? Warum war es Gott wichtig, dass diese Geschichten über David, auch über so viele Kapitel in der Bibel stehen? Warum? Es geht doch immer um, um diese Kostbarkeit der biblischen Geschichten, dass wir in diesen Geschichten etwas von Gott entdecken, von seinem Herzen, von seinen Absichten, wie er mit Menschen umgeht, was ihm wichtig ist und dass wir auch immer wieder von Menschen lernen. Nicht in alle, in alle Dinge müssen wir uns David zum Vorbild nehmen, aber wir können aus seiner Biografie lernen, wieder neu einzutauchen in diese Geschichten. Gehen wir rein in dieses zweite Buch Samuel, das so genial ist. Erster Buch Samuel, jetzt sind wir im zweiten Buch Samuel. Was ist der große Schnitt zwischen erster Buch und zweiter Buch Samuel, der große Schnitt ist der, dass das erste Buch Samuel endet mit dem Tod des Königs Sauls. Er stirbt in einer Schlacht gegen die Philister und mit ihm auch drei seiner Söhne, unter anderem auch Jonathan. Der, der David nach dem Leben trachtete, der, der eigentlich Davids Weg auf dem Thron noch verbaute, er ist endlich nicht mehr da. Dieser ist nun tot. Und jetzt bitte ich euch, hör da so intensiv zu, da sind wieder so viele Goldstücke drin für dein Leben, in dem, was jetzt geschieht, was wir jetzt hören. Vielleicht betrifft es, wie gesagt, nicht immer jeden gleich, aber da ist so viel drin. Das zweite Buch Samuel, Kapitel 1, beginnt damit, dass ein Bote zu David nach Ziklag geht, also er ist noch dort in dem Philisterland in Ziklag, und er überbringt ihm die Botschaft, dass Saul und seine Söhne in dem Kampf gestorben sind. Und er prahlt sich noch ein Stück weit damit, dass er Saul, der schon schwer verletzt war, den Todesstoß gegeben hat. Obwohl das falsch war, sondern Saul hat sich letztendlich selber in sein Schwert, hat er sich gestürzt. Und jetzt sehen wir etwas, uns geht es darum, wie ich vorher sagte, lasst uns das Herz Davids, Entdecken und guck mal, ob das etwas mit deinem Leben zu tun hat. Was tut jetzt David, als er von diesem Tod Sauls, der ihm immer nach dem Leben getrachtet hat, hört? Jubelsprünge, Freude. Wir lesen in diesem zweiten Samuel 1, es heißt hier, David stimmte ein Klagelied an. Und dann heißt es in Vers 11, da zerrissen David und seine Männer ihre Kleider. Sie klagten und weinten und fasteten bis zum Abend um Saul und seinen Sohn Jonathan und um das Heer des Herrn und die Männer Israels, weil so viele in der Schlacht umgekommen sind. Trauer statt Jubel. Nochmal, was zeigt uns da etwas vom Herz Davids? Hier zeigt sich etwas von einem Herzen des Trotz Angriffe Trotz Bedrängnis, trotz erlebtem Hass, nicht hart geworden ist. David hat sich ein mitfühlendes Herz. Ich habe das letztes Mal so gesagt, und es war ist ja auch die Jahreslosung, das erbarmende Herz. Leute, das ist ein Schlüssel. Erbarmendes Herz zu haben. David hat sich dieses mitfühlenden Herzen, trotz all dem, was er erlebt hat, sich bewahrt. Er kann hier eine Klage anstimmen. Okay, über Jonathan könnte man ja sagen, ist ja okay, wenn David, wenn du über Jonathan weinst, weil zu dem hast du ja eine enge freundschaftliche Beziehung gehabt. Aber er weint hier auch über Saul. Ich habe das mal so formuliert. Es geht ja immer auch Herz und Reife und wo Gott uns hinführen möchte, dort wo Gott uns weiterführen möchte, das ist eigentlich das, was Reife ist. Ich habe es mal so formuliert, Reife hat nichts mit Schadenfreude zu tun, sondern zeigt sich in einem mitfühlenden Herzen auch denen gegenüber, die einem das Leben schwer machen. Stimmt es? Wer macht dir gerade das Leben schwer oder hat es dir schwer gemacht? Inwieweit ist dein Herz der Person noch gegenüber offen? Ist es nicht absolut nachvollziehbar, dass man zum Beispiel froh ist, wenn es einen Mensch gibt, mit, der, mit dem man brutal Mühe hat, wenn der sich endlich verdünnisiert? Da hat man einen nervigen Nachbar, der immer rumstreitet und schwäbischer wie schwäbisch ist. Ja? Er hört man: Oh, die ziehen weg. Oh, super. Job, Arbeitskollege. Boah, der mirs das Leben schwer gemacht hat, der Chef, der mir immer Steine in den Weg gelegt hat. Endlich weg. Vielleicht auch in der Gemeinde. Boah, das waren hyperkritische. Ja, gut, wenn sie sich verdünnisieren. Hey, dass David über, das, über den Tod Sauls einen Schmerz hat, wisst ihr was? Das heißt nicht, dass David damit gut heißt, was Saul gemacht hat. Erbarmen des Herz jemandem gegenüber zu haben, rechtfertigt nicht den, den Mist, den die Leute manchmal machen und Leute tun, werden auch aneinander schuldig. Und das darf, darf man auch beim Namen benennen. Aber es ist ein Unterschied, ob ich die Dinge benenne und dann mein Herz hart mache oder ob ich ein offenes, mitfühlendes Herz erbarmen statt, statt Härte. Nochmal die Frage, schieb es nicht einfach weg, Wem gegenüber will Gott heute nochmal dein Herz ganz neu aufweichen? Und dann geht es weiter. Oh, das begeistert mich so. David zieht um. Ein Umzug steht an. Und wisst ihr, die Orte der Bibel haben immer Bedeutung. Tiefergehende Bedeutung. Das ist Hammer. Wo zieht David hin? Als er hört, dass Saul tot ist, fragt, fragt, er, Gott, fragt er Gott und sagt, Gott, wo soll ich hinziehen? Was soll ich jetzt machen? Und Gott gibt ihm den Auftrag und sagt: Geh raus jetzt aus Ziklag, endlich aus diesem Philisterland. David, das ist nicht dein. Leb nicht bei den Feinden dort. Ja, leb nicht, wo du ungute Kompromisse machen musst. Sondern zieh hin und ist interessant: erste Etappe nach Hebron. Raus aus Ziklag hin nach Hebron. Hebron ist so eine bedeutende Stadt. Warum beauftragt Gott? David, ihr seht es hier. Ziklag liegt im Philisterland, so ziemlich südwestlich, ja, das so links am Meer entlang ist das Philisterland. Und er zieht rein nach Hebron. Hebron liegt in Juda, ja, Südland von Juda im, im jüdischen Land. Also er zieht wieder zurück. Hebron. Für was steht Hebron? bibelläser Für was steht Hebron? Bitte. Ich habe es jetzt nicht ganz verstanden. Egal. David sein Grab, genau. Ähm, ne, Abrahams Grab war das letztendlich. Hebron lesen wir zum ersten Mal. Das müsst ihr mal nachlesen und studieren. Da wird die Bibel dein Fall. Ich habe vorher über Exploration. Du entdeckst so viel. Abraham kommt nach dem Auszug, wo Gott ihn beauftragt, sei erste richtige wo er lang war, wo er lange gelebt hat und wo er dann beerdigt worden ist und auch seine Frau Sarah und später auch Isaac und Rebecca, die ganzen Erzväter mit ihren Frauen wurden bei Hebron beerdigt. Wenn du heute nach Israel reist, ist es eine touristische Attraktion in Hebron, wenn du reinkommst. Wenn gerade nicht, wir waren mal in, äh, da in Israel, da durften wir in der Zeit gerade gar nicht rein und das Grab da anschauen. Weil es von, von Moslems wie auch von Juden verehrt wird, weil Abraham ja auch ihr Urvater auch ist. Und Abraham kommt hier hin und Hebron heißt auf Hebräisch Bündnisort. David kommt von Ziklag raus aus dem Feindesland in einen Ort, wo Gott mit Abraham einen Bund geschlossen hat. Wo Gott Abraham verheißen hat, also ein Bündnis und ein Verheißungsort. Und da kommt David hinein. Durch den Umzug ist David jetzt in der Position, oder gebraucht Gott David, um die Verheißung, die er Jahrhunderte vorher an Abraham gegeben hat, letztendlich wahrzumachen. Das ist einfach faszinierend. Und dann heißt es hier, in Hebron, die Männer von Juda kamen und salbten David dort zum König über das Haus Juda. Also? Genau zuhören, ist er König über ganz Israel? Nein, zuerst nur über den Stamm Judah und da kommen die hin, nach Hebron. Spannende Frage, wieder ganz, ganz wichtiges Thema für uns heute auch. Bitte zuhören, spannende Frage, Wer? wie kommt David jetzt, wie wird er zum König in seine jetzt hier Berufung hinein? Nochmal verstehen, das war das, wo ihn Samuel gesalbt hat. Und jetzt wird er in Hebron wenigstens mal König über Juda. Hier heißt es, die Männer von Juda kamen. David macht sich nicht selber zum König. In unserer heutigen Zeit, es gibt viele Präsidenten, die durch Putsch irgendwie an die Macht kommen und die erklären sich selber zum König oder zum Präsidenten. David wird zum König. Gemacht. Bei David geschah es anders, die Männer kamen, sie erkannten, jetzt erkannten sie endlich, als David zurückkommt, Saul tot ist. Sie erkannten, dass David wirklich der berufene König ist. Ihr Lieben, wenn Gott dich beruft, wird es in der Regel sichtbar. Du musst nicht krampfhaft in deine Position kommen, sondern Menschen erkennen deine Berufung. Und für mich war aber auch die Frage, ist Gemeinde ein Ort, wo man Berufungen erkennt? Sind wir auch, ich nehme das jetzt mal so, sind wir Männer von Judah, die wahrnehmen, da sitzt der, der, ich sehe in dem etwas, sind, ist Gemeinde ein Ort, wo wir Berufungen wahrnehmen und dann adressieren. Nochmal, David machte sich nicht selber zum König. Er, es wurde gesehen und er wurde zum König gemacht. Leute, mir selber. Ja, so viel im Hirn, so viel Kopf, so viel organisieren, so viel das Programme laufen, dann ist es so dicht. Und dann nimmt man nicht mehr wahr, links und rechts, man sieht treue Mitarbeiter, wie die alles toll ihren Dienst machen, aber mal zu beten und zu hören und zu sagen, Gott, ist da vielleicht etwas? Und ich habe das mal so formuliert, eher Schmerz, manche bleiben hinter ihrem Potenzial zurück, weil niemand da ist, der ihnen in ihre Berufung verhilft. Und ich finde so ein geniales Bild, wo eben Becky Kohle und die Christiane lange immer die Folien machen. Seht ihr dieses Bild des Bergsteigers? Hey, der hilft ihm, auf den Gipfel zu kommen. Oder für mich ist es ein Bild, in die Berufung hineinzukommen. David hat sich nicht selber, ist nicht selber hochgestiegen, sondern die Männer von Juda salbten ihn. Ich wünsche mir eine Gemeinde, das braucht das Reich Gottes. Wir müssen wieder neu drüber nachdenken, für, für uns selber. Natürlich kann ich auch, für Gott, was ist meine Berufung? Was ist mein Mandat in der Zeit wie dieser? Aber nicht nur scheuklappenmäßig, sondern hab auch einen Blick für die Menschen um dich herum, in deinem Hauskreis, in deiner Kleingruppe, wo du bist. Bet nicht nur, wenn ich das so sagen darf, dass, dass der gut durch die Woche kommt und das Problem und das Problem auch, sondern Nimm dir doch mal deinen Hauskreisbruder oder deine Hauskreisschwester und bet mal und sagt, Gott, hast du was für, also was was sehe ich in dem? Nochmal, mir geht es nicht darum, Menschen in was hinein zu ermutigen, dass sie nicht sind. Das ist nochmal was anderes. Aber ein geistlicher Blick und das macht reife Gemeinde aus. Könnt ihr da einen Amen sagen? <lacht> yeah. So, und dann geht es noch weiter. Ähm, David ist jetzt in Hebron. Und dann gab es gleich Widerstand. Ihr werdet das, könnt es das nachlesen. Er wurde ja nicht eben König von ganz Israel, was eigentlich ihm verheißen ist. Es war eine Zwischenstation in Hebron. Die anderen elf Stämme Israels, die Nordstämme, die sogenannten Nordstämme, die machten, oder besser gesagt Abner heißt er, das war der ehemalige Heerführer von Saul. Er macht Ishboshet, das ist der letzte überlebende Sohn von Saul, er macht ihn zum König über das Nordreich. Er, der ist Widerstand letztendlich da. Noch ist David nicht in seiner Bestimmung, aber trotzdem ist Hebron eine wichtige Etappe. Die Bibel beschreibt es ganz genau. Siebeneinhalb Jahre regiert David in Hebron. Man geht davon aus, es steht in der Bibel, er ist 30, als er König wurde. Er war bis 37, siebeneinhalb Jahre, ist er König in Hebron. Und das war eine Zwischenetappe. Und jetzt kommt nochmal, glaube ich, ein Goldstück. Weil mir wird es selber so. Es ist eine Zwischenetappe. Und obwohl David wusste, dass das jetzt eine Zwischenetappe ist, hat er diese Zwischenetappe nicht nur einfach abgesessen, sondern hat sein Königsein in dieser Zeit von ganzem Herzen ausgefüllt. Wisst ihr, wir wünschen uns oft so gern, wenn wir ein Ziel haben, dass wir ganz schnell ins Ziel kommen. So im Sinne von ähm, Armschiff Enterprise, beam mich ab. Oh, wie wäre das geistlich so schön manchmal? Zzz, verdünnisieren, mat, mat, auflöse Materie und dann bin ich in dem geistlich. Hey, Aber so läuft oft unser Leben nicht. Manchmal kann es ganz schnell gehen, das stimmt. Aber meistens führt Gott etappenweise. David ist zuerst mal in Hebron, in dieser Etappe. Und jetzt kann David sich ständig aufregen und sagen, Mist, ich bin jetzt noch in Hebron. Ich bin nur König über Juda Nein, er führt es aus. Wisst ihr, wenn ich auf mein Leben zurückblicke, dann merke ich, wenn Gott mich auch in was reinführt hat, das waren jede Etappe war für sich wichtig. Jede Etappe war für sich wichtig. Gott hat mir nochmal neue Ziele, auch für persönlich, für meine Berufung gegeben. Und ich, ich weiß, ich werde da nicht, zack, jetzt einfach da reinbeamen, sondern das werden Schritte sein. Ich habe das so formuliert. Ihr könnt ihr ja die Folien dann nochmal, auch im, nochmal angucken auf YouTube, wenn euch das euch zu schnell geht. Aber das ist mir so wichtig. Habe deine Ziele im Blick. Aber lebe dennoch in dem, was jetzt ist. Sonst verpasst du wunderbare Gelegenheiten. Gott ist immer ein Gott der Gegenwart. Viele Menschen, auch Christen, leben in, in der Vergangenheit und ärgern sich über das, was war, was sie aber jetzt nicht mehr rückgängig machen können. Oder sie leben in den Sehnsüchten der Zukunft, was noch nicht ist. Und leben in der Zukunft aber und in der Vergangenheit, aber wo ist denn Gott erfahrbar? Er ist im Jetzt und Hier erfahrbar, in der Gegenwart. Und dass, du, dass wir diese Zwischenetappen neu schätzen. Egal wo du jetzt bist, es ist gut, wenn du ein Ziel hast, wenn Gott dir was gezeigt hat. Aber leb jetzt, nimm das jetzt, füll es aus und vertraue darauf, dass Gott zur rechten Zeit dich dann wieder weiterführt. Verpenne es auch nicht, aber leb in diesem Gegenwärtigen. So. Und dann geht es noch weiter. Ah, warte, komm, löse ich gleich auf. Wir gehen noch geschwind weiter. Gut sieben Jahre ist David eben Königin Hebron. Zwischenetappe, nehmt es mit. Und dann, nach sieben Jahren, der Ishboshet, der Sohn Sauls, der wird auch ermordet. Ja, zu eigenen Leuten, also den gibt es denn jetzt auch nicht mehr. Und jetzt kommen doch die ganze Stämme Israels, kommen und machen David in Hebron noch und sagen, du sollst jetzt König sein über ganz Israel. 37 ist David, gesalbt worden als König ist er mit 17. 20 Jahre liegen da dazwischen. Nochmal, wenn David, glaubt gewusst hätte, was in den 20 Jahren alles ist, vielleicht, weiß nicht, ob er den Weg so gegangen wäre. Aber jetzt kommt nochmal eine so wichtige Aussage. Ich habe ein ganzes Buch darüber gelesen, da gibt es ein neues, es wird bald aufgelegt, dieses Buch, das heißt und David erkannte, so heißt das Buch und das ist genommen von diesem Satz. In 2. Samuel 5, Vers 12 heißt es und David erkannte, dass der Herr ihn als König über Israel eingesetzt und dass er sein Königtum um seines Volkes Israel willen erhöht hatte. In diesem Erkennen, da steckt so viel drin. Wisst ihr, Da geht es nicht nur darum, dass David sagt, jetzt bin ich König, sondern, ja da, steht da. David erkannte, dass der Herr ihn König über Israel eingesetzt hat. David hat es doch immer gewusst. Er hat es doch immer im Kopf gehabt. Aber seine Realität sah ja immer anders aus, weit weg noch von diesem König sein. Und jetzt, als er gesalbt wurde von ganz Israel, da kann er, erfasst er das Tief. Ja, da, Hebräisch für Erkennen heißt, tief erfassen, eine innere Vergewisserung, eine innere, wie ähm, habe ich es geschrieben? Intensives Verstehen, ein ganzheitliches Verstehen. David war nicht nur äußerlich König, sondern er hat es auch innerlich umarmt. Das ist ein Unterschied. Du kannst in einer Position sein, du kannst zum Beispiel... Was soll ich sagen? Innerer Position sein als, das fällt mir jetzt eigentlich nichts anderes ein, Polizist. Und dann bist du vielleicht Polizist, hast auch den, den, die, die Klamotten an, aber innerlich hast du das nie umarmt. Das meinte, mit David erkannte. Er umarmte jetzt, was? Seine Identität und seine Berufung. Und das ist so ein Meilenstein. Und es mich fasziniert, dieser dieser Vers. Ja, zu seiner Berufung. Wisst ihr, David hat es so lange miterlebt, wo andere Leute an ihm gesagt haben: ha, Der Jung, Jungspund, was soll auch der? Ja, der, der um ihn her Der, der falsche Entscheidungen trifft? Und oft war wahrscheinlich in Davids meisten das eine innere Verunsicherung. Gott, stimmt es wirklich mit dieser Verheißung? Habe ich was falsch verstanden? Nicht die Umstände bestimmen unser Leben, sondern die Frage, inwieweit unsere Identität, und jetzt füge ich noch ein, Berufung gefestigt ist. Leute, das ist dieser 2. Samuel 5, Vers 12. Man überließ diesen Vers so schnell, aber ich glaube, dass das mit ein Kernvers ist. Eher, der ja vielleicht Lutherbibel lest, manche Bibelverse sind ja immer schwarz gemarkert, also fett gedruckt, aus meiner Sicht, diesen Vers müsste man wirklich richtig fett und groß machen. David erkannte. Erkennst du, wer du bist? Kannst du das auch? Ein tiefes Ja. Davids innere Reise, er ist viel umhergezogen, haben wir gesehen. Davids innere Reise zu sein, war, immer, war letztendlich eine Reise zu seiner von Gott gegebenen Identität. Und jetzt kommt er hier an. David umarmt dieses, hey, kannst du das auch? Kannst du das auch, das umarmen, was Gott in dein Leben hineingelegt hat? In deiner Berufung, in deiner Identität, wer du bist, ich weiß, das sagen wir hier nicht zum ersten Mal. Ich schließe. Und das ist jetzt, da könnte man noch so lange, Paul wird nächste Woche da weitermachen. Ähm, es ist interessant. Das, was tut David? Als erstes, als er König über ganz Israel geworden ist. Er geht weg von Hebron und erobert Jerusalem. Jerusalem. Seine erste Handlung ist Jerusalem, er erobert es. Eine eigentlich schier nicht einnehmbare Festung, denn die Jebus, Jebusiter gewohnt, alle ein Umfding gemacht, weil Jerusalem so schwer einzunehmen war. Und es voll gefürchtet war, aber David nimmt Jerusalem ein. Warum? Ihr seht es hier. Hebron lag für ganz Israel. Politische, ist jetzt mal die politische Dimension. Es hat ja oft immer also verschiedene Ebenen. Die direkte, offensichtliche, politische und eine geistliche Dimension. Die die politische war, Hebron war zu arg im Süden, nur im Judaland. Wenn er König sein wollte über ganz Israel, musste er zentraler regieren. Und da war Jerusalem zentraler von ganz Israel. Das ist die politische Dimension. Und jetzt kommen wir auf die geistliche Dimension. Und das, da wird Paul nächste Woche dann weitergehen. Ähm, ihr wisst, es, Jerusalem, er erobert die Stadt, da heißt das wird zur Stadt Davids und wir wissen, es wird die Stadt Gottes. Jerusalem, wo der Tempel gebaut worden ist, wo Abraham Isaak geopfert hat, Berg Moria. das ist die Hochfläche von Jerusalem. Da fließt etwas hinein, das Königtum David, die Opferung Isaaks, der Tempelbau später, Jerusalem, die Gegenwart, letztendlich steht Jerusalem, deshalb reden wir auch Offenbarung vom himmlischen Jerusalem. Jerusalem ist das Sinnbild, Synonym für die, für, die Ex, für die Gegenwart Gottes, für seine absolute Präsenz, für die Gegenwart Gottes. Das Erste, was König David tut, nachdem er ganz König ist, ist Jerusalem zu erobern, ein Ort, wo jetzt die Gegenwart Gottes Raum hat. Und da wird Paul weitermachen. Er holt die Bundeslade. Das ist dann das Nächste, was er tut, nach Jerusalem herein. Hey, da, wie da Geschichte geschrieben wird, wie Gott handelt, da in dieser Situation. Die Gegenwart Gottes. Ich sage das nur, hey, das ist das, das, ist das Nonplus Ultra, die Gegenwart Gottes. Kommt ihr nach vorne, schließe. Was nehmen wir mit heute? Ich hoffe, ihr Konntet aus dieser Geschichte wieder manches mitnehmen. Ich möchte aus dem Herzen Davids die zwei Sachen sagen. Davids Herz, was man von ihm, in dem, also in dieser Geschichte können wir wirklich von ihm lernen. Er hat ein Herz des Mitgefühls und dann nochmal die Frage, wo ist dein Herz hart geworden gegenüber, die, die dir das Leben schwer machen. Er hat ein Herz der Geduld, er sieht Hebron nicht nur als eine unnötige Etappe, sondern er ist geduldig bringt sich nicht selber in Position, lässt sich berufen und lebt das aus, das, was jetzt gegenwärtig ist, lebt das volle Kanne mit Gott und dann den Herz des Erkennens, ja da und darin segne ich uns alle. Spielst du ein bisschen, Edmund, möchte für uns beten. Vielleicht jetzt habt ihr so lange gesessen, vielleicht ist es gut, wenn ihr aufsteht, wenn ihr wollt, zu Hause auch. Halleluja, Gott. Vater, mich fasziniert es so, wie du Geschichte schreibst. Du bist ein Gott, der, in, der zwar ewig ist, zeitlos ist und doch in Raum und Zeit hineinwirkt. Und dass so viel für uns da drin ist. Und da gibt es noch so viel mehr zu entdecken. Vater, ich bete jetzt zuerst mal, ich will das jetzt noch mal freisetzen, dass dort, wo verhärtete Herzen sind, auch zu Recht, also ja, wie vorher sagte auch wo Menschen dir gegenüber nicht gut waren. Aber ich bete hier, dass dieses Erbarmen, das ja dein Herz ausmacht, und wir können es auch nicht selber machen, wir können uns nur öffnen, Herr, dass dieses Erbarmen jetzt hineinfließt in dein Herz und sich hier etwas verändert und hier etwas aufbricht. Und ich bete jetzt noch für alle, die einfach so ungeduldig mit den Füßen scharren und sagen, Boah, eigentlich müsste ich doch schon lange in Jerusalem sein und ich bin noch in Hebron oder wo auch immer du dich vielleicht aufhältst. Vater, wenn es jetzt dran ist, umzuziehen, dann offenbar du das auch ganz konkret. Dann zeig, was nächste Schritte sind. Und wenn noch nichts konkret ist, dann bete ich, dass wir den augenblickliche Situation annehmen können und dass wir Ja sagen können und dass wir darin wirklich auch leben und den Unterschied ausmachen. In jeder Lebenssituation, wo wir mit dir verbinden, ist eine Kraft drin, auch wenn es noch nicht hundertprozentig das ist, wo wir sein sollten, aber jede Lebenssituation, auch gegenwärtig, da ist eine Kraft drin und darin setze ich dich auch neu frei mit der Erkenntnis Gottes, das für dich zu nehmen, diese Etappe. Und dann noch das Wichtigste, ich setze Erkenntnis frei. Hebräisch, ja da. Vater, ich be, dass dieses ja da uns einen neuen Blick gibt für das, wer wir sind. David sagte, und er erkannte. Boah. Vater, ich be, dass das geschieht. So, wenn man sagt, erkenne, erkenne, wach auf. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das sagen. Ja. Doch, ich sage das. Ich habe so das Gefühl, wie wenn Leute, in, wenn Leute irgendwie in einer Hypnose sind und dann, wenn sie zurückgeholt werden, dann wird manchmal so geschnipst und zack. Und dass wir wie manchmal in so einer geist- oder in so einer unguten Hypnose sind. Geistlich gesehen und es braucht, und ja, da bedeutet dieses Schnipsen. Ich kenne jetzt so gut Schnipsen. Dieses Schnipsen Gottes, wo er dir noch mal die Augen öffnet für das, wer du bist in ihm und für das, was er an Berufung gegeben hat. Vater, ich bete, dass 2021 ein Ja-Da-Jahr wird. Hört sich komisch an, aber ist klasse. Herr, ich bete, dass 2021 ein Ja-Da-Ja ja wird, ein Erkenntnis-Ja in dir und wer wir in dir sind. Halleluja, Gott. Oh Gott, ich könnte so viel sagen, aber ich lasse es jetzt los, Herr. Du tust dein Werk, Heiliger Geist, bei allen, die zugeschauen und die jetzt auch hier sind. und Wir lassen uns jetzt einfach ein Lied zusingen, empfangt auch dieses, diese Message dieses Liedes. Oder ihr seid einfach weiter für euch im Gebet und dann ist dieses Lied mehr so ein Hintergrund, das ist auch okay. Halleluja, wir beten dich an, Gott.